0: ¡Hey! Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel Rock. Una cita semanal con el mago del kung fu, Antonio Ortega. Bueno, 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 bienvenido una semana más a Funnel Rock. Eh, esta semana volvemos un poco más rutina después de haber pasado por un par de podcasts un poco más... Digamos, íntimo, ¿no? <ríe> Y hoy quiero. Vengo a traerte, ¿no? Algunos de los errores más comunes que, no, que, que me encuentro en cuanto a email marketing. Porque algunos son un poco. de alguna manera, de, de pero ¿no? Como, como, como yo diría. Pero eh, hay otros que, que quizás no están tan. tan tan, tan vistos, ¿no? O, o, o no es tan fácil verlo o darse cuenta de ellos. Por eso te animo a que te quedes hasta el final, vea estos 21 errores que me han salido. Eh, seguro que hay muchos más. Lo que pasa es que así dando un, un vistazo rápido, me he hecho aquí una pequeña lista para que no se me olvide ninguno de estos 21 errores que se dice pronto, ¿vale? Y entonces quiero que, que, que básicamente... Permanezca ahí un poco si tienes un papel y un lápiz a mano, no estás conduciendo, no estás. Eh, simplemente cógelo, tenlo a mano por si quieres apuntarte a alguno de estos errores que seguro que te puede ayudar a, a mejorar ¿vale? tus tu datos de email marketing. Venga, empezamos con el primero de estos errores. No quiero extenderme demasiado. El primero de los errores es enviar email sin consentimiento. Esto eh, suele ocurrir a menudo. En varios, en, en varios casos. En primer lugar, cuando no hacemos un doble opt-in. ¿Por qué? Porque hay personas que se pueden dedicar a meter el email para gastar una broma a fulanito, pues meten su email y, y obviamente, como no hacemos el doble opt-in, esa comprobación, no ese email de confirmación que, que ya sabes que, que está tan de moda y demás, pues nos podemos encontrar... Que, que tenemos bajas por spam, gente que nos contestamos que hay, que, con que con que nos han dado de alta en nuestra base de datos y, y no entendemos bien por qué. Y suele ser por esto, ¿vale? Porque no tenemos esa comprobación, esa confirmación del email. También tenemos eh, que ocurre a veces, nos, podemos comprar ¿no? una base de datos y esto eh, a día de hoy está incluso penado ¿no? por la ley de protección de datos, no se pueden... Eh, traficar de alguna manera con emails, no se pueden comprar, no, no es legal comprar estas bases de datos y eh, además pues puede pasar esto, enviar emails sin consentimiento, la gente te denuncia como spam, eh, se dan de baja, etcétera, etcétera, y esto para los servidores de, de correo electrónico suele ser una señal de, o, o suele ser mala señal para... Y entonces, pues, tus tasas de entregabilidad irán empeorando y demás, ¿vale? Así que eh, ahí tienes eh, es, primer, ese primer error, ¿no? Enviar emails y consentimiento. Enlazándolo, ¿no? Pues podemos tener el, el no hacer doble opt-in. Yo sé que, eh, ya te lo he comentado un poco, pero al principio pecamos mucho, siempre, siempre me pasa con, con los emprendedores a los que ayudo, eh, al principio nos pasa que queremos ampliar la lista a toda costa. Porque, ostras, empezar con cero suscriptores es difícil. Tener, pasar una semana y tener cinco suscriptores, la mitad son... Mmm, la mitad, por decir algo, son eh, tu madre, tu mujer eh, y tu prima. Pues eh, es duro. Y entonces queremos suscriptores a toda costa. Y si vemos que, ostras, alguien se ha suscrito y no me ha confirmado, pues voy a quitar el email de confirmación para que así tener mejores mejor números, pero esto, como te he explicado antes, es una muy mala idea porque al final eh, estamos causando o podemos causar eh, básicamente esos, esos problemas de entregabilidad, ¿no? de que la gente se te baja y, y demás, y esto da señales muy tempranas a los servidores de correo de que no estamos haciendo las cosas como deberíamos, ¿vale? Eh... Otro error bastante común es que no controlamos o enlazamos otros canales. Esto viene a ser, por ejemplo, no tener constancia de, por ejemplo, eh, personas que eh, entran a través de YouTube, que entran a través de, de Instagram, que entran a través de, ¿vale? de cualquier fuente que entran o, o otros canales que tengamos de comunicación y no, tenemos, no los tenemos controlado o más o menos controlado a través del, del email. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué puede ser interesante para ti? Pues porque básicamente si tenemos, quizás eh, podemos controlar qué personas han entrado desde Instagram, por ejemplo, pues a lo mejor no tenemos que ser pesados para que nos sigan en Instagram. O incluso si tenemos una acción concreta en Instagram, pues le podemos mandar únicamente a eso a esas personas eh, un email porque sabemos que tenemos su, eh, que, que han venido a través de Instagram, entonces tienen Instagram y lo, lo, eh, en teoría de, deberemos asumir que lo, que lo utilicen a menudo. Entonces puede ser, eh, de hecho es una muy buena eh, idea de empezar a cruzar datos para, para básicamente ofrecer esa comunicación muchísimo más personal que, que, que si lo hacemos, digamos un poco a cañonazos, ¿no? <risa> otro, otro error que solemos eh, utilizar es no alimentar la base de datos. Cuando me refiero a no alimentar la base de datos es que tenemos una base de datos de, de clientes, por ejemplo, ¿no? que, que es la que vamos metiendo, pero no tenemos una base de datos de, de, de suscriptores o de personas que no nos han comprado y que, o que, que presumiblemente son posibles clientes o futuros clientes. Esto... Como te decía antes, ¿no? aunque sea de perogrullo y, y, y seguramente si estamos hablando de marketing digital eh, parece muy inverosímil que haya un negocio así, pero hay negocios que, que no están tan puestos en esto de marketing digital y que funcionan de esta manera, que solamente tienen listas de clientes y no listas de posibles clientes. Y esto es un problemón, ¿vale? porque um, al final eh, tenemos, estamos... No tenemos una base de datos de esos posibles clientes que pueda convertirse en cliente en un periodo corto de tiempo. Entonces, siempre la recomendación que hago siempre es que tengáis un pequeño embudito, ¿no? o al menos la primera parte no que empecéis a gastar suscriptores, que empezáis a alimentar eso. vale esa base de datos que, que, que es un problema. Y el problema más gordo es no tener... Base de datos, no tener email marketing, no hacer. Porque en cualquier negocio digital esto es fundamental. Y hay negocios que llevan años, años, funcionando eh, sin tener esa base de datos, eh, basándose únicamente en redes sociales y demás. Y esto ya lo explicaré algún día, ya me meteré con eso algún día, pero es un problema gordo, ¿vale? Y te repito, en breve hablaremos eh, en algún episodio en breve hablaremos de, de eso. Venga, vamos a seguir. El sexto error, eh, perdón, el quinto error es no cuidar a tu base de datos. ¿Qué ocurre? ¿Qué me suele encontrar muchas veces? Que hay mucha, muchos negocios que tienen listas de correo que van introduciendo listas de correo. Tienen un pequeño embudo al principio para ofrecer una venta, incluso a veces ni eso, ¿vale? Que simplemente eh, tienen una te entregan en el lead magnet y ya está. Sí sé que a alguien que, que me está escuchando le está pasando esto, estoy seguro. Entonces, eh, luego, aparte de entregar ese link magnet o esa pequeña secuencia, en el mejor de los casos tienen un pequeño embudo, eh, hay un problema. Hay un problema que no tienen ningún tipo de comunicación y cuando sacan un producto o lo que sea dentro de seis meses, un año, eh, entonces cuando me mandan una newsletter... O una campaña, ¿no? eh, Un email diciéndome, oye, he lanzado y yo no me acuerdo ya de quién era. ¿Vale? Esto es un problema. Entonces, tenemos que cuidar esa base de datos. Tenemos que hacer que esa base de datos se, se acuerde de nosotros y que esté siempre pendiente. No, no, no siempre pendiente, ¿no? Pero, pero sí que al menos que, que nos mantengan el recuerdo que le vayamos ayudando y que seamos la principal fuente de, de, de valor o, o, o de. de digamos, de suplir su necesidad en caso de que ocurriera, ¿no? De que no nos haya comprado al principio y, y tenga que, que, que considerar a algún experto pues que seamos su principal fuente, ¿no? Eh, siguiente error. No segmentar la base de datos. Vale. Eh, ya quizás, creo, si no me equivoco, he hablado ya alguna vez de, de segmentación en este, en este podcast, pero eh, el tema de, de segmentar, de, de ir diferenciando, de ir esa segmentación nos da personali eh, personalización en cada uno de los emails, ¿vale? Porque eh, te pongo mi caso con algún ejemplo. Eh, mi base de datos, pues si yo detecto que hay eh, por lo que sea, porque tengo algún artículo que habla de copy, porque he mandado algún email que hablaba de copy y la gente se ha interesado, ha hecho clic en los enlaces y demás, puedo empezar a entender que a esas personas ya eh, les interesa el copy. Por ejemplo, yo no me dedico al copy, pero eh, mañana si tengo la base de datos bien segmentada, puedo hacer una, un email porque algún compañero ha hecho un lanzamiento, eh, algún compañero copia ha hecho algún lanzamiento y puedo hacer una base, un, un email eh, solo mandándoselo a esas personas que he detectado que le interesa el copy y al resto no. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, seguramente haya personas que se tiren, como, como a mí me pasa, ¿no? Yo, eh, Estoy empezando a hacer más newsletters, pero la estoy mandando muy segmentadas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que haya personas que se tiren un mes sin saber de mí, pero cuando reciben un email mío, saben que es de. de que, que le interesa, ¿no? Que, o, o que normalmente le interesa. Entonces. Cuando hacemos esos email masivos, al principio, pues obvi obviamente no tenemos ni segmentación, pero tenemos que empezar a trabajar esa segmentación para que cuando tengamos que hacer un un una cuando tengamos una lista de 10.000 contactos y mandemos un email, que a la mitad de los emails no le suene a chino. Entonces nuestra tasa de apertura eh, crezcan, nuestras tasas de clics crezcan y nuestros resultados también crezcan. ¿Vale? Y con eso no digo que alguna vez no haya que hacer un email como yo llamo, un poco kamikaze, mandárselo a todo el mundo pero si está segmentado es muchísimo mejor, ¿vale? Siguiente, eh, no utilizar, ¿vale? Una cosa es segmentarlo y otra cosa es eh, utilizar esa segmentación para, para enviar el email. Y aquí te quiero hacer un apunte que eh, normalmente eh, la principal segmentación o una de las principales segmentaciones es quién es cliente y quién no, quién no es cliente. Porque habrán, haremos algunas comunicaciones, haremos algunas cosas que a los clientes, si ya son clientes, no es necesario, ¿no? Algunos email de venta, algunas cosas, algunas acciones de venta que hagamos. Si ya son clientes, no es necesario que se las hagamos. Y te pues, puede sorprender mucho eh, ver el montón de, de negocios, incluso grandes negocios. Yo he recibido, siendo cliente, he recibido mucho, eh, mucho email de, de, de venta de un producto del que ya soy cliente. Entonces, esto da mala imagen, incluso me ha pasado viendo los datos de algunos negocios que eh, ven eh, que, que un cliente se da de baja de la lista de correo. Entonces, dejamos de tener comunicación con ese cliente y eso es un problema porque es un cliente y, y puede esperar ciertas cosas de nosotros, ¿vale? Entonces, aquí, tenlo en cuenta, hay que segmentar y utilizar la segmentación, ¿vale? Que, que, que son dos, dos problemas distintos. Otro error que me, que me suele encontrar es intentar ocultar o directamente eliminar los enlaces de desuscripción. No, no darle la posibilidad a, al contacto de que se desuscriba o ponérselo lo más difícil que podamos. Y personalmente lo considero que debe ser al revés. ¿no? Pues si yo tengo una lista de contactos interesante, bastante amplia lo mejor es que le ofrezca esa facilidad de, de irse. Porque si, si no están dispuestos a recibir mi email, si no están dispuestos lo que pueden hacer es, si, si no me voy primer, si no lo dejo irse en primer lugar se puede mosquear en segundo lugar mandarnos a spam, cosa que es peor que que se desuscriba <risa> básicamente. Y, y si alguien se quiere desuscribirse si no le gusta nuestro email mmm, difícilmente nos va a comprar. vale Y más si le seguimos dando el coñazo. Así que... Eh, Ponlo fácil. Si a alguien, se, si alguien no le, ya no le gusta, deja que se vaya. ¿vale? Además, te saldrá más barato que alguien se vaya. Si, si esa es una parte esencial, digamos, del email marketing, esa limpieza que, que tenemos que ir haciendo. Y, y básicamente tenemos que tener. Eh, dejar que esas personas se vayan. Se vayan por su propio pie. Eh, y limpiar un poco la, la base de datos por sí sola, ¿no? Venga, seguimos. Eh, otro error, el número 9 en este caso es enviar imágenes sin sentido. ¿Por qué te digo esto? Eh, está muy de moda, o, o vemos que queda súper profesional, súper institucional y demás, mandar email con, con imágenes, con una cabecera muy chula, un pie muy chulo con tu firma, con tu foto, etcétera, etcétera, etcétera. Queda como mal, más institucional, pero tienes que ver... Que muchos eh, programas, ¿no? Muchos software de, de correo electrónico... Por ejemplo, yo utilizo Outlook y lo, y, y lo tiene cerrado. Y no, y si me manda una imagen, no veo esa imagen. Nunca. Y sobrecarga el email, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no es necesario... Yo entiendo que algunos negocios, por ejemplo, yo qué sé, eh, recibo una newsletter de MediaMarkt, por ejemplo, ¿no? Pues entiendo que me tengan que meter algunas imágenes porque me va a enseñar productos. ¿Vale? Pero muchas comunicaciones que hacemos no son necesarias tener esa imagen. Esas cabeceras, esa, lo que hace es eh, dejarme que, que, eh, que, digamos, que el email esté más cargado. Eh, en móvil, por ejemplo, eh, quizás me saca o oh, se ve la, la cabecera enorme porque no he ajustado bien los tamaños y demás y es un problemón. Entonces, lo que te recomiendo es enviar las imágenes justas, lo imprescindible. Si la cabecera no es imprescindible, no la envíes. ¿Vale? Envía un mensaje más de texto plano con los enlaces que te interesan y demás. Vale, Venga, siguiente error, no cuidar el tono. Es decir, tú no puedes tener una, un tono eh, en redes sociales divertido, alegre y en el email ser totalmente institucional, muy serio, porque te han dicho que tienes que contar esto y eso es lo que cuenta. Es un problema, ¿vale? Porque el tono debe reflejar, debe reflejar el resto del negocio. Y otra cosa que a mí personalmente no me gusta y se suele hacer demasiado es copiar plantillas. Yo tengo muchas plantillas ¿no? que ofrezco a, mi, a mis alumnos y, y lo que les digo siempre es, oye, intentad basado en estas plantillas, entender lo que os digo, lo que, lo que cuento en esta plantilla, lo que persigo en, en, en este email, y adaptarlo a vosotros, a vuestro negocio, a, vuestro, a vuestra forma de hablar, a vuestra forma de comunicar. Porque si copiáis exactamente, literalmente, lo que yo digo, lo que yo pongo en mi email, mi plantilla, es un problema. Porque estoy hablando yo, no estáis hablando vosotros. A lo mejor mi tono es mucho más duro, eh, o, o es más relajado, o es simplemente distinto al que vosotros soléis utilizar. Entonces, vamos a hacer las cosas como como vosotros, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien hechas y adaptar el tono que tenga la marca, que tenga el negocio, que tengáis o que tengas tú, ¿vale? Venga, sigamos. Eh, otro error importante es no hacer TSAB. Los TSAB eh, básicamente son pruebas. Hacer pruebas que eh, la mayoría de las herramientas nos dejan eh, hacerlo de forma automática, es decir, oye, pues mira, eh, tengo que mandar un email a la mitad de la base de datos tengo 100 personas, a la mitad, 50 personas, le voy a mandar un email con un asunto tal y a la otra mitad le voy a mandar con otro asunto distinto. Para ir entendiendo, para ir viendo eh, qué es lo que mejor va funcionando con cada comunidad. ¿Vale? Eh, la mayoría de las personas no utilizan estos TSAB y básicamente se rigen, por como te he dicho antes, por lo que le han dicho. Si a mí me han dicho que tengo que mandarlo los email eh, a las 9 de la mañana... Pues mando los email, todos los emails a las 9 de la mañana. Tengo una tasa de apertura pésima, pero yo sigo mandando a las 9 de la mañana porque es lo que me han dicho. En vez de probar, eh, no hace falta utilizar quizás esas herramientas que nos ofrecen eh, las herramientas de email marketing, eh, valga la redundancia. Podemos utilizar el sentido común. Oye, si hoy he mandado un email eh, a las 9 de la mañana y ha habido poca tasa de apertura, mañana voy a intentar mandarlo a las 12. A ver qué pasa y pasado mañana voy a intentar mandarlo por la tarde a ver qué ocurre, ¿vale? Y entonces ir entendiendo, ir viendo los números a ver qué nos interesa más. A lo mejor empiezo mandando los email a las 9 de la mañana y acabo mandando los email a las 3 de la madrugada. Porque me doy cuenta que no lo entendía, no lo sabía, que mi público mayoritario es Latinoamérica, que a las 3 de la madrugada es cuando más activos están y cuando más se abren mi email, ¿vale? Y cuando más me compran, al final, que es lo que me interesa. ¿Vale? Por poner un, una, algo drástico. Eh, otro olvidarse de hacer la prueba de envío esto eh, es un error bastante común y debo reconocer que a veces con las prisas también me ha pasado qué es lo que ocurre que a veces pues nos equivocamos en un enlace nos equivocamos en alguna cosita y si no hacemos esa prueba de envío no nos damos cuenta vale vamos rápido y casi todas las herramientas tienen para hacer esa prueba para mandarte tú el, el email antes de enviarlo a, de forma masiva vale así que ya sabes, eh, utilízalo, utiliza esa, eh, ese cartucho ¿no? que nos dan que no ahí la herramienta para, para intentar testear antes de, de hacer el lanzamiento masivo. El error número 13: analizar. Sí, amigo mío, eh, es un problema, es un problema que la mayoría de, 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 de negocios con los que empiezo a trabajar no, no saben que en su herramienta de email marketing hay una zona de reporting. Esa zona de reporting nos va a dar eh, mediciones de tasas de apertura, tasa de clic, eh, cuándo se abren más los emails, eh, qué días, qué horas... Todo esto es importantísimo. Vamos a analizar un poco lo que estamos haciendo. No podemos hacer cosas eh, sin sentido o porque alguien me ha dicho que funciona sin probarlo, sin verlo con mis propios ojos. Esto debes tenerlo en cuenta. Debes tenerlo... Eh, no pensar que, oye, claro, yo no me dedico a esto, pero si estás tú solo, si eres el, el, el típico solo prener, o no. O quizás, eh, oye, estás trabajando en tu empresa y te... Eh, tengo algunos clientes así, ¿no? Eh, estás trabajando y te simplemente te piden que envíes email. Pero, a ver... Mmm... Cada uno en su trabajo querrá hacerlo mejor, ¿no? Y, y, y sin ese análisis difícilmente va a conseguir pues, mejorar tasas de apertura, mejorar eh, tasas de clic, etcétera, etcétera, ¿vale? Siguiente. Olvidarnos del asunto del remitente. Muchas veces nos centramos mucho en el mensaje, en el cuerpo del mensaje, y nos olvidamos de quién lo envía y de... Eh, y de lo que pone el asunto, que al final es la puerta que nos que no abre el email. Es decir, yo si el asunto no me atrae, lo más seguro es que no lo abra. Y igual, si la persona que me lo manda no me atrae, lo más seguro es que no lo abra. Con esto voy a que, eh, por ejemplo, yo suelo mandar la, el, los emails de comunicación de, de la empresa desde, desde el email info, info arroba y eh, puede ser interesante que quizá eh, alguno de esos emails, en vez de mandarlo como, como con la cuenta, digamos, corporativa, lo mande como mi propia cuenta. ¿Vale? Eh, o os pongo un ejemplo, ¿no? Hace poco, en una campaña con una empresa, pues empecé a, a, a enviar, ¿no? Hacíamos la automatización y todo se mandaba desde el email corporativo. una empresa más grande y se mandaba desde el email corporativo. En uno de los emails que me parecía clave, mandamos en vez de mandarlo con la cuenta de corporativa o a nombre de, de la empresa, se mandó a nombre del de director. Claro, aquí cambió mucho la tasa de apertura. Veríamos un, con un treinta y tanto, un 40% de tasa de apertura y de pronto, cuando me manda un email el director de la empresa... Eh, me pica la curiosidad y abro los emails: pasamos de un casi 40%, rondando el 40%, a pasar a un 70 y algo por ciento. Es decir, una tasa de apertura muchísimo más alta simplemente por esto. Y esto mmm, son pequeñas estrategias, pequeños trucos que podemos aplicar. Algo que, 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 que me parece aberrante, ¿vale? Eh, que, que enlazo ya con, con el siguiente error es enviar con el maligno no reply que seguro que te lo has encontrado, que en las herramientas utilizas mucho y que a mí me parece especialmente maligno, aberrante, como te digo, porque no le damos oportunidad a esas personas que hay detrás del email a, a contestarnos. Al final le estamos diciendo, no me conteste. No le damos lugar a esa conversación que nos puede interesar para cerrar una venta. Y esto es un problema, amigo mío, eh, porque muchas veces esas respuestas desembocan en una venta. Entonces, eh, no entiendo por qué. Y me he encontrado muchos negocios aquí en, en España que, que tenían eso. No sé por qué. Eh, no sé si por la intención de... La verdad es que eh, no sé si por la intención de, de querer ser más grandes, de, de querer aparentarse ser más grandes, no tengo ni idea. Pero me parece eh, un error bastante grave. Venga, seguimos. Eh, el siguiente error es no programar o no tener en cuenta las campañas especiales. Es decir, oye, una campaña de Navidad no puedes eh, programarla, no puede prepararla un día antes. El día 20, de 24 no puede enviar para el día 25. Es decir, hay que prepararlo, hay que tener una preparatoria, hay que tener eh, mucho trabajo detrás de cada una de esas campañas. ¿Vale? Y sobre todo yo lo que te recomiendo es que a principios de año te, te, hay muchas herramientas, ¿no? de, de sobre todo de e-commerce, PrestaShop lo hace, si no me equivoco Shopify también lo hace, hay muchas herramientas que te dan el calendario de e-commerce de e del año, es decir, las fiestas, fechas importantes, pues es interesante que, que te plantee eh, si te interesa encajar en alguna de esas fechas y plantearlo, planificarlo con cierta anterioridad porque te va a salvar el culo algunas veces eh. y esto eh, joder eh, al final eh, puede repercutir, una, una buena campaña de Navidad te puede repercutir muchas ventas y si no lo tienes preparado será un problema porque de esas ventas ni la mitad, ¿vale? Siguiente, eh, enviar solo email de venta. ¿No te ha pasado? ¿Te has registrado en algún sitio, como te decía al principio, y te han mandado únicamente, exclusivamente, email de venta, sin aportarte nada? Pues esto eh, suele ser un problema. Porque si no te aportan nada de ese email, pues te vas de baja. Si siempre me estás intentando vender, nunca me intentas aportar, pues me voy a dar de baja. ¿vale? Así que eh, intenta siempre hacer ese pequeño trabajo de... Ese 80-20, ¿no? 80 de valor, 20 de venta. Para que compense un poco y, y, y estoy seguro de que van a mejorar tus ventas. Siguiente. Eh, enviar email muy impersonales. Es decir, en la mayoría de los negocios nos gusta que, que sentirnos especiales, ¿no? Eh, entonces, mandar un email... Impersonal. Y con, con, con mandar un email personal, no me refiero solo a ponerme el típico first name que, que nos dan, en la. o first name, o, o nombre, o lo que sea, ¿no? Pa, para que cada email lleve el nombre de la persona. Me refiero a mandar algún email un poco más, más, más profundo, más, más que toque un poco la fibra, más que, que, que sea más personal, ¿no? Que, que, que incluso pueda firmarle una persona, incluso aunque sea una empresa, me da igual, no en una empresa grande, pero que lo firme... Alguien, que, que parezca que hay alguien detrás y no es simplemente un email automático que lo manda a todo el mundo y que, y que gusta un poco menos, reconozcámoslo. Piensa como, como, como tú, al recibir ese email, ¿qué pensarás? ¿No? Entonces, hazlo así. Siguiente, eh, enviar, eh, como te lo he dicho antes, a la hora que ya están preestablecidas. La hora que están preestablecidas, pues venga, hay que mandarlo a las 8 de la mañana. Va a ser el primer email que, que ve la bandeja la persona en su bandeja de entrada. ¿No? Eh, aquí tengo que, que, que parar de nuevo. Tengo que parar para decirte que, que, que como te he dicho antes, que hagas, que hagas pruebas, que, que veas dónde encaja mejor. Yo en algunos negocios eh, el, la mejor hora era a las 3 de la tarde. Y no, como te he dicho antes, porque fuera de Latinoamérica o lo que sea que, 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 que coincida quizás cuando se levantan ellos y demás. Simplemente a las 3 de la tarde la persona, eh, el, el nicho al que nos dirigíamos eh, estaban delante, comiendo, terminando de comer, llegaba un email y lo abrían. ¿Vale? Y, la, y entonces necesita probar, necesita intentarlo con, con, con tú, con tu negocio, a ver en qué Ahora encajan mejor tu email, ¿vale? Y por último, eh, no ser mobile first. Es decir, esto eh, siempre se ha dicho, ¿no? El, oye, la, la web de, debe ser responsive, eh, debe estar, verse mejor en móvil siempre, pero con los email pasa igual. La mayoría de los emails se abren a través del móvil. Y si no tenemos, si no somos, eh, no tenemos ese email que se abra bien, que se lea bien en móvil, tengo que estar pellizcando mi pantallita, tengo que estar haciendo mil historias para poder leer tu email, difícilmente le voy a dar el enlace, aunque lo abra, pero no voy a dar el enlace. Esto hay muchas herramientas que, que lo, lo facilitan más y otras que lo facilitan menos. En primer lugar, para facilitarlo un poco más, como te decía antes, evita o intenta evitar las imágenes en la medida de lo posible porque las imágenes muchas veces no lo aplicamos bien y, y en móvil se ven enormes. Entonces mandamos un email con una imagen y, y, y tengo que estar dándole a, con el dedito para poder ver la imagen completa, pellizcando y demás, y, y no es interesante. Y eh, también nos puede pasar con el texto. vale eh, Hay muchas herramientas que no me dejan, que me mandan, tengo que mandar el email eh, en una columna, digamos, en una columna amplia, y, y, hay un, eh, y puede ser un problema. Sin embargo, si podemos poner, eh, digamos, en ancho total, que, que, que muchas herramientas, no todas, pero muchas herramientas lo, lo permiten, Active campaign por ejemplo, lo permite, ¿vale? Que ya te lo recomiendo alguna vez, pues tendrá esa legibilidad mucho más amena en móvil, porque se adaptará a la pantalla del móvil, hará las letras un poco más grandes, etcétera, 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 y será más fácil de leer en móvil y... Y ya está. Hasta aquí los errores, ¿vale? <risa> Creo que eh, me ha quedado un poco largo. Espero que te sean sea mucho más muy útiles. Y ahora, ¿vale? Vamos con el consejo pro de la semana. Esta semana, ¿vale? Ya que estamos hablando de email, el consejo pro que te quiero dar, el más pro que te puedo dar, es que eh, no piense en tu lista de correo con los fríos datos diría, ¿no? Que, que pienses, eh, nos pasa muchas veces que nos vamos a, al... o vemos el email, tengo X suscriptores, tengo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 suscriptores, y vemos el número y... Y bueno, me puede imponer más, me puede imponer menos, eh, me puede satisfacer más, ¿no? Ver un número más grande, un número más pequeño, me da igual. Pero eh, vemos el número, a veces vemos el número y, y no vemos que hay gente detrás de esos emails, ¿no? de, de esos emails que nosotros mandamos siempre hay una persona detrás y tenemos que intentar, no, ya te lo he dejado caer un poco eh, a lo largo de todo este episodio, pero tenemos que intentar dejar caer que, que nos preocupamos por ello, que, que realmente eh, queremos ayudarles, que, que están ahí, porque si no pensamos eso, si no pensamos que hay una persona detrás, pues qué es lo que nos va a salir, eh, email de venta. Eh, nos va a salir email que más impersonales Nos van a salir email más soso porque al final es un número lo que estamos viendo no es un simple email lo que estamos viendo una arroba. <risa> eh, y cuando empezamos a cambiar empezamos a ver que hay esto esto, eh, esto estas personas detrás pues empezamos a pensar oye qué puedo hacer para ayudarle o si le mando eh, tres emails de ventas seguidos pues a lo mejor oye a mí me me molestaría no entonces intenta ser empático al final yo creo que con un negocio eh, también de esta manera no en el mundo digital que no que no tenemos esa capacidad de ver a la otra persona de estar ahí pues intenta ser empático y o empática y, y ponte en el lugar de la otra persona de lo que le gustaría, de lo que a lo mejor eh, despedirnos de una forma graciosa o de una forma agradable eh, marca la diferencia o, o entrar al email de una forma diferente, ¿no? eh, como más cercano, eso es lo que quiere la, la persona escuchar, lo que quiere leer, ¿vale? Así que eh, dale una vuelta a todo eso y aplícalo, piensa que hay personas detrás de los emails, ¿vale? Ahora eh, vamos con la herramienta. Esta, esta semana te quiero traer una herramienta algo diferente, ¿no? En este caso es Sending Blue, sin G. Te lo, te lo voy a dejar en la, caja, en la, en la descripción de, del podcast, porque Sending Blue eh, personalmente se puede utilizar para hacer email marketing. A mí personalmente para email marketing no me gusta, no me gusta demasiado por las opciones que tiene, pero sí me encanta para hacer eso email transaccional, lo que llamamos email transaccionales. ¿eh? ¿Qué son estos emails transaccionales? Pues los emails de recordatorio de contraseña, de ha mmm, registrado nuevo, si tengo que mandar alguna cosa a través de. Eh, de que no es a través de mi email, de, que no es de email marketing, ¿no? Eso yo lo considero transaccional. Entonces, en este caso, por, por ponerte un ejemplo también, por ubicarte un poco, yo lo utilizo en, en mis webs. ¿Vale? Eh, en lugar de utilizar el propio envío de, de wordpress en este caso pues utilizo sending y sending lo que hace es que eh, en este caso pues es, barat, es barato o, o incluso gratis ¿no? si tienen menos de esos de, menos de 100 envíos diarios si no me equivoco es gratuito y si no pues, la cuota es, es muy baja pero si mandan más de 100 emails diarios transaccionales eh, Va a necesitar algo así. Y lo importante de este, de este plugin es que eh, nos da una trazabilidad bastante amplia. Oye, el correo se ha entregado o no se ha entregado para poder saber si, si está funcionando bien o no. Y eh, además, si mandamos directamente con, los, con, con WordPress, ¿no? el email de que manda WordPress... Se manda directamente con el hosting y suele haber algunas restricciones de envíos, y se piden en algún lanzamiento, te puedes jugar una mala pasada, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se hagan muchas ventas a la misma vez, entren todos al WordPress, creen un usuario en WordPress y le mande email, eh, mucho email de golpe y a lo mejor el hosting se satura, y en este caso, eh, sending blue, pues no vamos a sufrir de este tipo de, de errores y eh, por eso vale sobre todo cuando el negocio vaya creciendo un poco ya que estamos hablando un poco de email pues te recomiendo sending blue para esos emails transaccionales y hasta aquí el episodio de hoy creo que ha quedado un poco largo espero que me lo, no me lo tengas en cuenta espero que te haya gustado y empieces a aplicar ¿no? estas pequeñas soluciones que te he dado eh, o que hayas podido conocer al menos esos errores de email marketing y eh, ya sabes que te espero en la web a través de redes sociales eh, espero que, que, que me ponga alguna nota positiva ¿no? en eh, eh, donde esté escuchando el podcast algún comentario algo que, que, que siempre me ayude a mejorar y como siempre te digo si tienes alguna duda si te puedo ayudar en algo eh, si tienes quieres que trate algún tema concreto en estos podcasts en, en el blog en el canal de youtube que pronto vamos a arrancar de nuevo eh, simplemente déjamelo, mándame un email ya te he dicho el email antes, info arroba tu si no, a través de redes sociales lo que necesites un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene o nos escuchamos, chao